0: Lindo ao taverno da Nota Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: Saudações aventureiros e aventureiras, hoje eu estou aqui, eu dominei o lugar, chutei o Doug pra fora, não, mentira gente, o Doug ele tá sem voz, a gente foi, fez um evento final de semana inteirinho e aí ele ficou sem voz, a minha voz sobreviveu, mas foi porque ele mestrou durante muitas horas, como ele disse, com o K-pop tocando nas alturas, no fundo, então hoje eu e o Raulzito vamos tocar a Taverna da Nota Garela pra vocês, espero que vocês curtam. Depois vocês falam, falem se o Douglas fez falta ou não aqui pra gente. Eu tenho certeza que vocês vão sentir saudade, ele vai ficar muito feliz é, se vocês comentarem aí que ele fez falta. Se vocês comentarem que ele não fez falta, comentem baixinho pra ele não escutar, tá bom? Então deixem os comentários aí, a gente tá acompanhando o YouTube também, já estamos ao vivo. E aí eu vou passar pra vocês se apresentarem, pra o público conhecer vocês também, e aí a gente falar da nossa temática de hoje, que é Bárbaro de Lemúria.
2: Bom, gente, meu nome é Jonas... Eu sou editor da nossa Game Studio, sou autor também de alguns jogos lá. E eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho desse projeto mais novo, né? Nosso mais novo projeto, que é o Bárbaros da Limeira.
1: Raul, já é velho conhecido, mas não custa se apresentar Sim. também. Pode ir, Raul.
3: Eu, eu, eu só tô aqui.
1: Tu só tá aqui? <risos> muito então é bom, isso. muito bom. Então, hoje eu fico com o papel de falar e você fica com o papel de ser o orelha, combinado?
3: Combinado, até porque não deu tempo de olhar o material que o Douglas mandou, assim Perfeito,
1: porque eu, eu, eu olhei, olhei antes. Por eu, con <risos> eu contei isso no off, né, mas eu tava no Catarse olhando uma outra coisa, um outro conteúdo que a gente tinha é, já conversado aqui na, na taverna e aí eu literalmente tropecei no Bárbaros da Lemúria porque o Catarse me recomendou o Catarse acertou, né, porque eu sempre jogo com personagens que batem então é basicamente o RPG certo pra mim e aí eu, eu tropecei no conteúdo e fiquei super empolgada e depois eu vi que a gente ia falar disso aqui na taverna então eu tava super animada pra esse dia mas eu não vou ficar aqui falando né porque não sou eu que tenho que contar então por favor conte pra gente o que é Bárbaros Alemúria e qual, qual que é a ideia, o que que tem tá no Catarse, tá aberto, já posso comprar começa a apresentar aí que daí a gente vai te fazendo mais perguntas
2: bom, vamos lá Uh, Bárbaros da Lemúria, ele é um, um RPG de espada e feitiçaria, tá? Bem na, na pegada da, dos contos do Robert Howard, do, do Moorcock, né, Eurik, ou Conan, né, propriamente dito. Uh, ele, ele é um sistema simples, sem ser minimalista, tá? Uh, e o que mais chama atenção nele... É que ele é um sistema com magia livre e poderosa, e que ele não possui nem níveis e nem classe. Aí depois a gente vai destrinchando um pouquinho mais sobre isso. Bom, Kelvin uh, que quer fazer alguma pergunta?
1: É, eu ia te perguntar, na verdade, é, ele é uma tradução, a produção de vocês, como é que é?
2: Vamos lá. Bárbaros de, de Lemúria, ele é um RPG do Simon Washburn. Ele é, se eu não me engano, eu não sei de que país da Europa que ele é, mas é europeu, tá? Não é americano. Ele é um RPG que ganhou um prêmio de melhor RPG do ano em 2009, tá? Ele já foi tentado, já tentaram trazer ele pro Brasil três vezes, essa é a quarta vez.
1: Mas agora vai ser a vez da sorte, né? Porque ele tá no catarse, mas como é... então, ele bateu já a meta inicial, né? Como Sim. é que tá no Catarse? Conta pra gente o que que já tem, quais são as metas, conta um pouco mais.
2: Então vamos lá, a licença ela funciona, ela é uma licença muito simples, né, é o nosso primeiro RPG licenciado, normalmente a gente trabalha só com produto original, né, mas esse é o nosso primeiro licenciado. A licença só permite a gente trazer o livro básico, que é da criação da editorial fora, né, Uh, que é a edição mítica, que é a última edição mais completa, né? E dava a liberdade de a gente criar o suplemento que quisesse. Liberdade total. Uh, então, o que a gente fez? Trouxemos o um livro básico, né? Adicionamos algumas coisinhas lá já. Tem dado personalizado, escudo do mestre, que já bateu meta. Uh, então, o que a gente colocou a mais? Então, como meta extra, já bateu um livro de crônicas, né? um livro de aventuras né, para ser mais específico ele é um livro que ele vai aumentando conforme a meta vai crescendo tá? então ele vem inicialmente com quatro aventuras uh, e conforme vai batendo meta, vão sendo adicionadas novas aventuras tá? uh, além disso, além do livro básico e o livro de crônicas que é de meta extra vieram dois outros livros que foram criações nossas, então o primeiro é o Tomos Perdidos de Lemuria que ele vai trazer regras adicionais então, regra para jogo solo regra de exploração é, exemplos de magia porque o livro básico não tem tanto exemplo de magia, depois vocês vão descobrir porque isso é, é muito importante ter esses exemplos a gente está muito acostumado com o sistema vanciano de magia, de D&D e, e quando você dá um sistema livre para o jogador, ele ainda fica muito preso no D&D então, é, ter esses exemplos é, vai ajudar bastante o pessoal que quer se desprender um pouco disso, né? É, com novas carreiras, é, várias coisas não, novos monstros. tanto que eu não posso adicionar no livro básico, eu vou adicionar nesse livro que vai ser tipo um companion, né? Do, do mestre. E o outro é um... Desculpa, gente. O outro é um... Um bestiário que nós lançamos no financiamento passado, que é o Cartapasse de Monstros. O que, que é o Cartapasse de Monstros? Ele é um bestiário com 128 criaturas inéditas, coisa que hum, a galera nunca viu por aí. É, foi atrás de mitologia africana, mitologia é, hindu, é, tem criatura do nosso folclore também que nunca ganhou uma ficha para RPG. Entendeu? Então, o que, que a gente fez? Colocamos essas criaturas né, num livro e adaptamos para RPG Old School, hoje Dragon, Old School Essentials, né? E aí vamos pegar esse livro, essas criaturas, e já vamos adaptar também para o Bárbaros da Lemúria. Então, tem níveis de apoio. É, na verdade, todos os níveis já trazem todos os livros em PDF, né? Mas tem níveis de apoio que esses livros, eles vêm é, de forma impressa, Tá?
1: Eu achei sensacional é. essa parte de é, tu já conseguir ter eles em PDF, porque é, é, é muito legal porque tu consegue contribuir com o projeto e não deixar de ter um conteúdo porque tu tá na meta... Na, na, oh, meu Deus! No, no favorecimento básico, assim, né? Uhum. Então, é, eu achei isso muito sensacional, assim. Eu achei bem tentador, porque às vezes a gente vê, ah, tu consegue o PDF no nível mais básico de apoio e aí no próximo... Daí, pode ser que tu tenha a, 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 os outros complementos, né? Então, o conteúdo fica bem completo, mesmo que quem tiver a versão digital. E, e, caramba, é um monte de conteúdo é, novo, exclusivo, então isso, isso vai ser muito legal.
2: A ideia é que uh, todos, o nosso conteúdo, né, desde o início da editora, nós somos uma editora relativamente nova, né? É, a gente está aí desde 2000, final de 2019, começo de 2020, então a gente tem pouco tempo foi nossa segunda, maior, segunda vez no, no maior evento aí que é o Diversão Offline né? um, e foi, no primeiro a gente começou a ficar conhecido, nesse muita gente já conhecia nosso trabalho um, então assim, o, o, o que, que a gente faz normalmente é deixar o RPG o mais acessível possível, nem que seja deixar o, o formato digital mais acessível mas se eu posso também, eu deixo o livro físico Uh, por exemplo, lá no Diversão Offline, a gente estava fazendo livros a 30 reais, 35 reais, e se a pessoa comprava dois, levava o terceiro, entendeu? Então, a ideia era é espalhar, é, é o máximo que a gente conseguir uh, baratear o custo para que, que as pessoas não tenham esse impedimento do financeiro para jogar RPG. Então, os nossos jogos, normalmente, os originais, eles são nessa pegada mais... Jogo mais simples e mais acessível né? Agora o, o Bárbaros da Lemúria Eu tinha esse, esse impeditivo também Porque eu tô com a licença Desde o ano passado e... Só que ano passado era inviável Lançar por conta de custo De gráfica, Tava muito caro Por conta de fim de pandemia Toda essa questão O, o papel estava muito caro E começou a ficar viável de novo esse ano Então ele é, eu consegui trazer ele num custo, vai, um custo legal, vai até R$100 reais o livro básico, no máximo assim, é, com o PDF, com todos os outros digitais, né? Uh, dá para trazer, beleza. Uh, no ano passado, por exemplo, eu teria que cobrar R$180 o livro. Uhum. Então, é praticamente o dobro, assim. Porque além do, do, dos custos de gráfica, tem a licença. Uhum. Então. Uh, o dólar deu uma baixada, o preço da licença ficou mais barato, uh, o papel ficou mais barato, então deu para a gente uh, lançar esse ano com um valor mais abaixo
1: eu achei muito legal esse processo, eu não conhecia sobre o processo de licenciamento, então eu não sei se é o comum, é o padrão ou não mas achei muito legal isso de tu poder trazer o RPG e aí trazer, um tu pode criar um complemento pra ele, é, acho que isso abre muito espaço pra gente pra produção nacional em cima de algo que a gente já quer trazer, né, e complementar e eu acho que isso também torna o, o financiamento mais bacana, porque a gente consegue ir colocando, né, ó, nesse nível tem isso, a gente consegue complementar com tal coisa isso eu achei muito bacana é, então Eu não conhecia sobre esse processo. Muito ah, curioso. É,
2: o pessoal que está apoiando geralmente curte bastante é RPG do Conan. Né? Uhum. O Abras da Alemúria tem muito a ver com, com o mundo de Conan. Tá? É, é totalmente inspirado. Ali, né? é, o que, que eles estão pedindo para a gente fazer? Depois de lançar o livro, talvez no ano que vem e tal, lançar um suplemento para o Conan. Porque, teoricamente, a gente pode fazer isso quando é uhum. domínio público já uhum. vários contos e várias coisas que estão em domínio público, a gente poderia é, adaptar o mundo iboriano, né, a era iboriana é, para o Bárbaros da Alemúria sem muita dificuldade então é uma coisa que a gente está pensando, por exemplo eu posso pegar o sistema e criar algo, sei lá é, space opera, uma coisa meio he assim, espacial como medieval, assim dá para criar muita coisa em cima
3: e uhum.
2: não tem uma licença aberta onde eu possa permitir que a comunidade crie de forma é, monetizada, mas é uma coisa que lá no, no nosso grupo eu já falei: galera, quem criar um negócio e ficar legal e tiver, assim, não estiver infringindo nenhum direito, né passa pra gente e a gente publica. Vamos conversar, a gente publica porque uhum. a licença tá comigo que eu vou só eu querer lançar coisas. Manter a comunidade do jogo, a comunidade do sistema em si, é, é algo fundamental para manter ele vivo. Né? E, e uma, uma curiosidade, pouca gente sabe, é que o Bárbaros da Lemúria foi o responsável, foi, foi dele que veio a mecânica de vantagem e desvantagem do D&D de 5
1: Ah, olha é. só, não sabia.
2: Foi o primeiro que aplicou esse tipo de mecânica.
1: Bom, é... pode falar, Raul.
3: Ou... Não, eu ia perguntar, já que tu citou a icona, e antes tu tinha citado a magia vansiana, né, que é... tem esse nome, porque é inspirado no trabalho de Jack Vance. É... Qual... para quem tá acostumado a jogar aquele RPG mais deidístico, digamos assim, que é aquela fantasia vansiana, tolkieniana, essas coisas assim, o, o que que vai... vai ter de diferente, assim, que vai, vai ter esse impacto tá? que faz o o Bárbaros da
2: Lemuria ser o um, um mais único Sim Eu acho que Primeiro porque ele é um pouco mais brutal né? É, quando eu digo brutal assim Ele é menos heróico né? Ele é menos Ele é mais sujo né? eu, eu, eu costumo falar que ele é muito parecido Com aquele, aquele cenário De AD&D o um Dark Sun né? Ele é mais, uhum. mais brutal mesmo Então é assim você não tem níveis Então você não vai evoluindo de forma Exponencial De forma, o que eu falo que é, é Vertical, né? seu personagem não vai crescendo Na vertical, ele vai crescendo Na horizontal Então depende muito Como você gasta seus pontos é, 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 Pode ser algo um, que, que vai permitir que você sobreviva Ou não numa próxima aventura então é, é, é mais complicado Nessa questão do, do RPG heróico Ele não é heróico né? Não quer dizer que não haja heróis né? O próprio Conan é um herói Mas é, não é aquela coisa Cinematográfica assim. ah, No entanto O que, que diferencia ele? O fato de você não ter é, Classes Deixa o seu personagem mais Livre Né? Então, por exemplo, eu posso fazer um personagem que era um caçador, aí ele foi preso e virou um escravo, aí colocaram ele para lutar nas arenas, então ele virou um gladiador, depois ele conseguiu escapar ou comprar a própria liberdade e virou um pirata. Então eu tenho um personagem com quatro carreiras, caçador, escravo, gladiador, pirata. E eu tenho, a, sempre que eu fizer um teste que tenha a ver com qualquer uma dessas carreiras, eu somo o nível daquela carreira no teste. Tá. Então, eu não tenho uma classe, eu tenho várias carreiras.
1: É, então, a, a, porque quando eu li no, no resumo, né, eu, e aí tinham as profissões, eu falei, ah, só um outro nome para classe, né, tudo bem. Quando tu falou que não tinha classe, eu fiquei, eu, vou, eu ainda vou perguntar qual que é a diferença, né, porque as, existe algo que num primeiro olhar parece muito similar. É, quando eu vou construir meu personagem, como é que eu faço a construção disso? Por exemplo, se eu tiver quatro carreiras, eu vou distribuir alguns pontos por elas? É mais interpretativo? Como é que funciona essa construção?
2: Você começa com quatro pontos em carreiras, tá? Então, você pode ter quatro carreiras iniciais, tá? Você não precisa gastar os quatro, um pontinho em cada. Você pode pegar uma e gastar três, ou uma só e gastar quatro. E as outras você tem nível zero. O bom uhum. é que depois fica fácil para você evoluir essas outras que estão em nível zero, é mais fácil do que comprar uma nova tá
0: uhum.
2: treinar uma carreira nova leva mais tempo, né, e custa mais caro em experiência então assim, é, você começa com quatro pontos em atributos, quatro pontos em habilidades de combate, quatro pontos em carreiras tá? os atributos, eles são a, a chave, né, de todos os testes, então que vai estar presente em todos os testes, que é o atributo força, agilidade, mente e presença. É isso, presença. Então são esses quatro. Habilidades de combate. Tem corpo a corpo, longo alcance, iniciativa e defesa. Tá? Você distribui os pontos como você quiser. E aí você tem... As carreiras são 30 carreiras, você escolhe quatro. Ou menos do que quatro. no teste você sempre vai rolar 2d6 então você rola 2d6, vai somar é, o modificador do atributo daquela jogada então se é um ataque por exemplo, é, pode ser que seja agilidade, pode ser que seja força normalmente é agilidade porque é, é força só no dano tá? mesmo para ataque corpo a corpo, olha a diferença do Daydream. É, é agilidade quem soma no ataque Uh, então, 2d6 mais ou menos agilidade Porque ela pode ter ponto, né, Valor negativo uh, Mais a minha habilidade de combate Por exemplo, se eu estiver atacando Ou me defendendo Ou é, mais a habilidade a, O valor da minha carreira Se eu estiver fazendo uma ação não combativa Rolei os dados Mais esses modificadores Tem que dar 9 ou mais Deu 9 ou mais é sucesso 8 ou menos é falha aí nós temos o 2 que é a falha, é, falha automática e o 12 natural, né que é o sucesso crítico o legal desses dois aqui, é o sucesso crítico ele vai dar mais dano você vai é, por exemplo pegar você vai rolar o dano lá, deu 10 de dano por exemplo, se você estiver lutando com inimigo do tipo ralé que são os minions, né esse mais Adorei aqui, o
1: né? nome. L a ralé.
2: É, você, vamos supor, você deu 10 de dano, você incapacitou ou matou 10 inimigos com sucesso crítico. Tá? Caramba! Seja ralé. Né?
1: Uhum.
2: Uh, e tem, tem várias outras coisas lá que você pode gastar. Esse sucesso crítico. Tá? Isso é uma delas. Eu posso transformar esse sucesso crítico num sucesso lendário. Hum. Que é gastando um ponto heróico. Então, todo personagem tem pontos heróicos. Então, você eu gasto um ponto heróico, transformo o meu sucesso crítico num sucesso lendário. E eu posso, tipo, derrubar o dobro de ralé ou eu posso pegar dois efeitos lendários, né? dois efeitos. Eu não
1: teria a menor capacidade de guardar isso para um momento realmente importante, sabe? Eu ia ter certeza que eu, na primeira luta, eu ia querer fazer algo lendário e já ia gastar meus pontos.
2: Mas a ideia é você gastar, porque você tem cinco. Sempre que você começa a aventura, você tem cinco, tá? Uhum. É, então, na próxima aventura, você vai ter cinco de novo. Não tem problema. E você pode ganhar mais pontos, sabe como? Quando dá o dois natural, a falha. Ah, Só que a falha é, é uma falha normal, Tá? Uhum. Se você quiser ganhar um ponto heróico, você transforma ela numa falha crítica.
1: Sensacional.
2: Então você se ferra e aí você ganha um ponto heróico. É,
1: e, e assim, é difícil tirar um 12, né? Katam me ensinou isso, então é, se é difícil tirar uhum. um 12, tu tem que sempre transformar, sempre que tiver a oportunidade porque vai que na batalha final tu não tira a porcaria do 12.
2: <risos>
1: Normalmente é assim, né? tu tá lá numa batalha fácil aí nossa... E aí depois não vem.
2: E o, o legal dele é que é só D6, tá? Então todos os danos, é, todas as jogadas é só D6. Uh, por exemplo, uh, uma faca é um D6 de dano uh, inferior. O que, que é um D6 de dano inferior? Você vai rolar dois D6 e fica com o menor número. Uma espada é um D6 normal. Uma espada de duas mãos é um D6 superior. Então você vai rolar dois d6 e fica com o maior resultado. Uh, todo dano soma força, né? Uh, independente se é de longo alcance ou de, curto, ou de cor, corpo a corpo, né? Mas longo alcance ele soma só metade. Né? Então todo dano tem um bônus, vamos colocar assim. Né? Uh, e é isso. Mais alguma dúvida? Querem falar um pouco da magia? da alquimia.
3: É, isso era uma das coisas que eu estava mais curiosa desde que tu falou, porque é, como eu falei ali, eu não não cheguei a ler o material que o Douglas mandou, porque é, a verdade é que não era para eu estar aqui hoje, né? Eu só estou aqui porque ele não conseguia falar, então. <risos> O, Ceres, então não...
2: o STEP hoje.
3: Uhum, então eu não cheguei na parte da magia. Então, por favor, hein.
2: Não, tá tranquilo. Ó. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tem o um Fast Play, ele já tá lá na página do Catarse. Tem tudo lá. Todas as regras mais básicas estão ali, tá? Uh, então vamos lá. Uh, essa parte mística, ela é dividida em três no Bárbaros da Lemuria, tá? Ela tem os sacerdotes, tá? os alquimistas e os feiticeiros. Tá? Os alquimistas você prepara tem o preparo de poções. Só que você não prepara durante a aventura. Você tem pontos de, de ofício e você prepara entre uma aventura e outra. Então entre uma aventura e outra você gasta seus pontos de ofício. E você tem aquelas poções para você jogar na aventura. tá se é uma poção mais complexa você gasta ponto de ofício. Você vai gastando entre aventuras. Uma hora ela fica pronta.
1: Tá? Ah, legal. Então tem coisas que é pra fazer entre mais de uma aventura. Então o sistema é pensado já Sim. pra que tu jogue mais aventuras do que um, apenas uma ou duas, por exemplo.
2: Sim. Ele é pensado legal. em sagas, né? A saga é um conjunto de aventuras uh, que você joga com aquele personagem. Então, vamos supor, aí tem o sacerdote. O sacerdote é aquela coisa meio o clérigo, né? Ele, ele, ele tem o um contato com os deuses Só que o, o que, que o sistema tem? O sistema ele tem um negócio Que se chama proezas E defeitos, né? falhas né? As proezas Elas são coisas boas Tipo assim a Luta com duas armas uh, Ganha um ponto heróico a mais Sempre que ganha um ponto heróico então tem várias, várias vantagenzinhas, né? abençoado pelos deuses, que você rola um dado a mais de dano, e por aí vai. E as falhas são, são defeitos, tipo assim, ou você não escuta bem de um ouvido, é, ou você é azarado. Então são é, as velhas vantagens e desvantagens, qualidades e defeitos que tem os RPGs, principalmente mais antigos. O, o que, que o sacerdote faz? Ele não tem magia ele dá para os aliados, ou para si mesmo, essas qualidades e esses defeitos. Então ele pode pegar e inspirar todos os aliados dele a terem lá um sorte e, e sempre poder rerolar um teste, por exemplo.
3: Fazendo uma comparação é como se fosse o papel do bardo. Assim, né?
2: Isso, seria isso. É, ou ele pode pegar, por exemplo... E colocar uma maldição no, Nos inimigos Entendeu? Uh, e por aí vai uh, Já o feiticeiro É um negócio mais absurdo mas é mais uh, Como é que eu posso dizer É um nível de poder Um pouco até desigual tá? Mas ser um feiticeiro Em Bárbaros da Lemúria é, é, é um trabalho árduo tá? Porque a magia não vem pronta Você tem que criar então, por exemplo, existem quatro níveis de magia. Nível zero, que são os truques, certo? O truque é, é. São pequenas coisas, tipo assim: tirar uma flor da orelha da criança, esconder a moedinha, coisa bem simples mesmo, tá? Ah, você tá lá com uma chave importante, faz uma mágica, ela some, por exemplo. Entendeu? Um... Aí você, você tem as, os outros três níveis de magia, que são as magnitudes. Então você tem magias de primeira, segunda e terceira magnitude. Magia de primeira magnitude é tudo que qualquer pessoa conseguiria fazer com as ferramentas apropriadas, só que você não precisa dessas ferramentas. Então, por exemplo, arrombar uma porta. Um ladrão com as ferramentas certas poderia arrombar uma porta. Um bárbaro com um machado com alguns golpes poderia arrumar a porta. Você, com magia, pode arrumar a porta, tá? Essa é uma magia mais improvisada, são ilusões simples. Então, por exemplo, ah, você tá numa sala, daí tem uma, um armário, uma tocha e os guardas estão vindo. Você faz com que a, a, a sombra da tocha aumente, por exemplo, a perspectiva do armário, então o armário pareça ficar maior, e você consegue esconder você e seus aliados ali, como se estivesse fazendo parte do armário. Então você tem que fazer algo um pouco mais crível, vamos colocar assim. Tá? Tem que dar uma desculpinha para a magia funcionar. Mas ela é improvisada. Você tá? pode criar suas magias deixar elas anotadas para usar várias vezes. Mas o legal da de primeira magnitude é isso: é magia que, você, quando você precisa, você vai lá e cria na hora. Não precisa
1: preparar magia antes também, né? Ah, eu, eu sempre fico.. Eu acho que é por isso que muitas vezes eu acabo não jogando é, com nada que envolva magia, porque me dá uma dor de cabeça só de pensar, ah, eu preciso selecionar, como é que eu vou saber o que eu vou precisar usar? E, e eu sempre sinto falta de alguma coisa lá no meio do caminho. Então é, eu já prefiro fazer personagens que eu consiga conduzir bem e que eu tenha um certo controle, nem um pouco controlador da minha parte. Então, eu acho isso muito legal quando a gente tem sistemas que te permitem inventar as coisas no meio do caminho e se adaptando ao que está acontecendo, né?
2: Sim. O, o legal da, da magia de, prima, de primeira magnitude é isso. Você tem do ponto, ponto arcano, né? Pontos é, de poder arcano para gastar. Você pode improvisar da forma que você quiser. Tá? Então, pô, precisei de uma. Ah, para escapar da cela, ela tá meio enferrujada. Eu pego um pouco de terra no chão, falo umas palavras mágicas, jogo ali na grade e se transforma em ácido. É, é improviso total e é de primeira magnitude. Vai levar uns 10, 20 minutos para aquele ácido agir e corroer a grade. É isso. Mas vai funcionar. Então, assim... Uh, já de segunda, segunda magnitude, já é algo que você teria que preparar. É uma magia que é mais detalhada. Você tem ingredientes você tem limitações para poder usar então já é uma magia mais trabalhada que causa dano por exemplo causa mais dano e você não tem nível para pegar essa magia qualquer feiticeiro pode fazer uma magia de segunda magnitude só precisa estar tá preparada tá uh, já, já é legal você chegar na aventura lá com umas duas ou três escritas assim tá uh, a magia de terceira magnitude é aquele Tipo de magia bíblica, assim, sabe? Chuva de meteoro, abrir o mar no meio. É isso, é negócio absurdo, tá? Só que é um tipo de magia que vai consumir sua vida, por exemplo. Ela consome muito ponto de poder arcano. Então você tem que oferecer coisas em coisas em troca. O que, que são essas coisas em troca? Você coloca limitantes naquela magia. Ah, é uma magia que só pode ser feito um dia no ano. É uma magia que só pode ser feito durante a noite. Então, durante a noite, um dia no ano. Ah, e ela exige um item especial. Então, você vai ter que ter um item especial um dia no ano, à noite. Para fazer aquela única magia. Tá? Então, e, se, aí, tem várias coisas, né? Tipo, ah, é, para fazer essa magia, você tem que sacrificar alguém tem essas paradas também porque o mago não é bonzinho a tá, gente é muito fácil de se corromper nesse sistema <risos> porque ele, você vê que é, se você leva as coisas para o lado bem você vai perdendo você vai tendo uns, o custo é, é, é você perde custo mas perde pouco agora quando essas coisas mais malignas né o, o, o custo reduz drasticamente muito mais barato de você fazer uma magia poderosa. Aquela coisa, né? O lado negro é mais tentador, né? Então é. começa é a pegar.
3: Ele lembra um pouco, de certa forma, o Ars Magic até, assim. O Ars Magica, ele tinha essas regras que tu conseguia customizar a magia de, de várias maneiras, né? Esses empecilhos pra diminuir o custo dela, coisa assim. Mas o, o Ars Magic tinha o um problema de ser muito complexo, né? O, eu batendo o olho no PDF aqui enquanto tu falava, o, o Barbas de Lemur parece ser mais acessível nesse sentido, assim, né? Não ter que decorar 50 páginas de regra para conseguir fazer isso.
2: É, o, a ideia da gente lançar, por exemplo, o Fast Play é que você vê que todas as, regras, todas as regras do jogo estão ali. Só que elas estão bem resumidas. Talvez você precise de mais detalhes para desenvolver. Aí precisa do livro básico. Mas uma vez que você viu lá no livro básico, você vai poder consultar lá no, no Fast Play. Então a ideia do Fast Play também é para facilitar na mesa. Pô, uh, eu tenho aqui o livro básico e mais uns dois ou três Fast Play que você dá para os jogadores, entendeu? Para eles seguirem junto com a ficha. Então o Fast Play, acho que ele tem 32 páginas. Em mim, em formato livreto, fica muito. Muito tranquilo assim, de se usar em mesa assim, E muito baratinho também Então Essa foi a ideia, porque não existe fast play lá fora tá? O jogo hum. original não tem o, o, o autor original, o autor do, do jogo Ele permitiu que a gente criasse é, Exclusivo para essa campanha Então Isso é uma coisa, a campanha ela tem muita coisa exclusiva tá? Por exemplo, as artes As artes são todas de artistas nacionais ah, ah que... elas não
1: são do livro.
2: Não são do livro as, é... a,
1: O do complemento dos monstros que tu estava falando antes, eu imaginei porque uhum. vocês é de vocês, né? Uhum. Mas o do, do livro eu achei que era um que era do livro mesmo.
2: Não, não. É, as artes são o livro lá fora ele é colorido, mas é... digamos que a diagramação e, e as ilustrações não nos agradaram. Aí eu licenciei só o texto, né? Ah. Uhum, e as artes que estou fazendo com os artistas daqui estou fazendo ele preto e branco inicialmente uh, também porque casa muito com essa coisa do spa de feitiçaria, né feitiçaria uhum. você pega lá os, as as de Conan, de Elric são todas uh, preto e branco né? então tem é, esse clima
1: as ilustrações elas estão lindíssimas lindíssimas e eu, 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 assim, eu realmente não sabia e eu já tinha achado muito impressionante. E é muito legal ver o, o trabalho é, sendo feito assim, né? Nossa, são os nossos artistas que estão fazendo e tem toda essa produção em cima. E é muito, é, lembra muito as coisas que a gente viu é, de Conan ou de histórias similares. Até tem algumas HQs que até hoje são lançadas no Brasil Baseada em Conan, porque marcou toda uma geração, né? É, eu sempre falo que eu peguei ali o restinho, né? Eu sou de 89. Então, eu peguei o restinho dessa fase. Depois, é, as histórias elas ficam mais complexas e, e com mais níveis, eu acho. Mas Conan o Bárbaro é uma referência que não é só sobre Conan o Bárbaro, mas sobre uma era de produção de conteúdo, né? É, e a gente olha para as ilustrações e a gente vê o um que é disso, mas com, nossa, to, toda uma arte muito bonita em cima. Então, incrível, incrível mesmo.
2: É uma... <coughs> Um dos artistas. Né? A gente está trabalhando com três artistas, né? Um deles chama Daniel, né? Daniel Commerce. Ele é brasileiro e faz arte lá para fora, né? mas ele vem demais lá para fora de Mas a gente conseguiu algumas artes dele. O Felipe Faria, que é, ao meu ver, é um dos melhores ilustradores do Brasil, tá? Principalmente arte preto e branca. Ele quem fez toda a arte do, do, do meu livro anterior, que é o Sete Baladas do Oeste, que é um cowboy com dinossauro, tem 30 ilustrações lá, que são magníficas. Um, e o outro é o Odir Fortes. Que ele, ele é um, um artista, ele, ele faz muita arte assim, para alguns livros muitos, né e muita arte para mesa de RPG. Né? Então a galera que tem uma mesa de RPG. Junta e vai figurar os personagens. E o cara também é, é sensacional.
1: Nossa, é, é realmente muito lindo. E aí, não, não só as do livro, mas as dos complementos. O complemento que tu falou do é o, o cartapasso que tu falou que vocês uhum. já tinham lançado antes, é, e aí ele foi adaptado para Bárbaros.
2: Isso, ele tá sendo. tá finalizando o cartapácio, né? o nosso financiamento anterior uh, ele tá, tô finalizando o PDF para mandar para os apoiadores uh, e ele já vai a gráfica, né, no, provavelmente agora no fim desse mês, começo do próximo uh, e aí eu já tô adaptando o texto dele, o texto não né, as fichas dele pro Bárbaros da Lemúria então ele, uhum. teoricamente foi seu primeiro livro a ficar pronto né? uhum. uh, o Bárbaros da Lemúria já tá em tradução né Bom, já tem um pessoal trabalhando na tradução dele eu Já está em cima disso A diagramação, ela, toda a base já está feita né? Eu sou diagramador Então eu já fiz o Fast Play Mais ou menos na base Que vai ficar o livro final né? E aí o Tomos Perdidos Ele é o livro que vai ficar um pouco mais Para depois Porque eu quero reunir isso é, Com a comunidade tipo, O que a comunidade quer para o jogo né? Uhum. Eu já tô. já tenho várias coisas que entraram no livro que vieram de fãs do jogo. O né? uhum. que, que eles sentem falta? Uh, então já vai ter no livro. Então, deixa eu pegar aqui uns exemplos. Ó. Aqui. Então ó, vai ter os exemplos de magia, o jogo solo né, que eu falei. Uh, gerador de monstros Então, tipo assim uh, Pô, quero colocar um monstro Diferente, porque Spare Feiticeira tem muito disso, né Quero colocar um monstro diferente Vai ter um geradorzinho lá A gente tem um, um gerador Numazine nosso que nós fizemos Que é um gerador de quimera E a galera <coughs> A galera gosta muito dele Porque saem umas coisas muito Bizarras, né Pra, pra quimera, assim e a ideia é expandir ele, né? Deixar ele um, um gerador maior para o pessoal poder criar uh, monstros mais únicos, assim. Uhum.
3: É, um, paralelamente, assim, falou do carta -passo. eu acho essa palavra muito difícil de pronunciar, carta -passo.
2: Mas é essa a ideia. <risos> <Mas era>
1: um... <risos> eu, eu, eu só falei porque eu estava lendo, tá? Eu estou com o, o uhum. Catarse aqui aberto, daí eu estava lendo. Cara... Cartapácio.
2: Cartapácio é um tipo uma carta muito grande, um tomo muito grande, né? E é uma cartão. palavra que é, é tipo um cartão e, <risos> e é uma palavra que eu fui buscar lá nos primórdios do português para trazer <risos> um, Mas a ideia é de ser um pouco difícil de falar porque marca uhum. e, e o pessoal que me entrevistava na época do, do livro Raramente acertar.
3: Ele vai estar disponível para quem? Como eu perdeu o financiamento?
2: Vai, vai sim. Uh, eu fiz o dobro de unidades dele, né, do, do que foi hum. financiado, então tem, vai ter bastante. Uh, ele deve estar chegando para entrega lá para outubro. Né? Então outubro já deve rolar um pouco antes a né? deve rolar uma pré-venda o que é normalmente um pouquinho mais em conta. Hum, e a venda mesmo deve começar fim de outubro começo de novembro
1: Nossa. muito legal é, vamos falar um pouquinho de, das, de como tá o que, que já tem de meta a gente falou um pouquinho no começo mas eu também queria falar de quais são os tipos de apoio que tem, o, o que, que tem ali é, eu sei que o, o nosso apoio silencioso, Douglas, ele vai mostrar enquanto a gente está falando um pouquinho de como a página está rolando ali é, porque eu vi que tem, também tem várias opções para além de tu, de tu comprar algum apoio que tem os livros tu escolher também coisas extras eu achei isso muito sensacional, inclusive achei os dados lindíssimos lindíssimos assim então conta um pouco pra gente o que, que tem quais são os apoios ou como se eu for comprar, o que, que, o que, que eu posso escolher
2: então vamos lá Ó, é, tem o nível 1 que é todo o material que sair em formato digital então tudo que tiver no financiamento que bater meta é, Ele vai ter o um formato digital E essa pessoa recebe em formato digital tá? É o nível 1 um. O nível 2 um, Ele é todo o material digital Mais o livro básico Impresso tá? O nível 3 Ele é todo o material digital E três livros impressos Que é o, o livro básico o Carta Pácio e o Tomos Perdidos, tá? Uhum. Todo o restante, inclusive extras, é digital. E o nível 4 é o que leva tudo, né? São os três livros, todo o material digital e todo o material extra de forma impressa. Então escudo, quando vier bloco de ficha, mapa, o marcador especial, a, a, o livreto do, das crônicas, né, da, das aventuras, então tudo isso vem de forma física pro nível 4, tá?
1: Aí, e o Fast Play?
2: O Fast Play, ele foi só pro nível 4 no, no Early Bird, tá? Não! Então, ele não acompanha, mas ele tem como Edom, né?
1: Ah, comercial. ok, ok. Era, era, era isso que eu pensei que ia dizer, na verdade, que, que vinha como é dom, que tu poderia comprar ele, até porque tu falou, ah, ele é baratinho, dá pra eu comprar mais de um pra ter na mesa
2: Ó, a ideia, depois eu tenho aqui os, os upgrades de apoio uh, a ideia foi desmembrar algumas coisas, né uh, Para que a pessoa que apoiou, por exemplo, o nível 1, e ela quer ter só o carta fácil, ela pode entendeu? ela apoiou o nível 1, o nível 2 que vem o livro básico e ela quer o Então ela hum. põe o nível 2 e pega o Edon do cartapácio Então, como é o add a gente tem os dados personalizados, que não vão em nível nenhum, ele é totalmente extra, tá? Nós temos o escudo do mestre, tá? Esse já vai, o nível 4 já leva ele impresso, e o, os outros níveis em formato digital. O Fast Play impresso, né? Então a gente tem um apoio para ele uh, separado, né? Eu coloquei o um valor mais baixo que eu conseguia no catarse, porque tem todo o valor do catarse desconta e tal, mas <coughs> deu para deixar ele baratinho. Uh, o Crônicas de Lemúria, então o livro de aventuras também. Se a pessoa apoiou o nível 2 e quer ter só o livro básico e o livro de aventuras, ela pode também o carta e o tomos perdidos, uh, então eles todos separados ali para o pessoal poder, de repente, montar o próprio kit.
1: Perfeito, e aí é legal, né, porque a gente pode montar do jeito que a gente quiser, é, uhum. então, ah, eu, eu queria, sei lá, o, o, o livro de crônicas e os dados, eu consigo incluir, ah, quero ter fast play para todo mundo, tem também, pode comprar uhum. mais de um. Achei essa sistemática muito legal. E eu vi que a meta base era 15 mil e já está em 18 mil. E estou subindo toda a minha página aqui, 18.597. E aí tem, tem meta extra infinita, né?
2: Tem. Então vamos lá. A primeira foi uh, o livreto né, de crônicas, que foi batido com 16 mil. Com 18, eles bateram o um escudo, né? E agora estamos indo para aventuras extras E ilustrações extras né? Tem, tem vários níveis Então vou falar aqui os próximos tá? Então 20 mil tem aventura extra Com 22 tem ilustrações Adicionais no livro né? É coisa que por exemplo Não teria no, no livro original A gente está trazendo uma ilustração a mais Para dar uma, uma enriquecida No material uh, Então 24 Uma aventura extra com 26, o gibão lemuriano o que, que é o gibão lemuriano? é a nossa capa dura ah. é a armadura do bárbaro
1: <risos>
2: muito bom com 28, outra aventura extra com 30, um marcador especial para marcar dia de viagem um, medida pra quantos, você tem comida para quantos dias de viagem então um marcadorzinho, marca a página e de um dos lados dele vai vir um marcadorzinho especial para caso você jogue aventura mais nesse nível de exploração. Com 32, aventura extra. Com 34, novas artes. 36, aventura extra. Com 38, um pôster. Com o um mapa de Lemúria de um lado. E a, capa do, a arte da capa do livro do outro. Então, um mapa gigantão. Tamanho A1, né? Nossa, ah, mesmo. Com o um mapa... E, e o pôster, né? De repente, ah, eu não vou usar o mapa, pode usar o pôster pra alguma coisa. É, com 40, mais uma pintura, com 42, os pergaminhos de Satayla que são, é um bloquinho de fichas Para personagem e um bloquinho de fichas para o monstro. para monstro, né? Caso você queira criar seus monstros, você vai, já vai ter uma fichinha ali destacar na hora, cria ali para aventura e acabou. Com 44, aventura extra, 46 novas artes, 48 aventura extra, e com 50 mil a escrita de sangue, que é o livro colorido. Tá?
1: Aê. <coughs> então, aí Então, mas,
2: é uma... ah, mas me falar. conta
1: mais, tudo bem, as artes vão ser coloridas, obviamente, mas quando está escrito não. escrita de sangue.
2: Não vai Aí que tá, as artes não vão ser coloridas. Hum. Entendeu? Tem todo um esquema é. de você deixar a arte preta e branca, né? Num livro colorido. Por exemplo, o Old Dragon fez isso lindamente. Então, as artes do livro são preto e branco. E o livro inteiro é colorido. É, a arte preto e branca é para trazer realmente a alma do 10 para tá? Uhum. Agora, o livro não precisa ser preto e branco. Eu posso colocar os títulos em outra cor, as marcações em outras cores para facilitar na hora de você encontrar um determinado conteúdo, um quadro de exemplo de uma outra cor... Então, as cores elas vão ajudar, uh, além de, de quando você coloca a cor no livro, você consegue trazer um papel especial também, que é, vem todo um papel mais trabalhado. Uh, ela traz riqueza, pro, é, principalmente para quem está manejando o livro. Então, é, eu já tenho um modelo de diagramação dela colorida, como, como é que vai ficar. Aí, quando estiver perto da meta, eu começo a divulgar.
1: Perfeito, perfeito. Tu me falou também que se passar de 50 mil não tem problema, porque tem mais meta, né?
2: Tem, tem mais meta, tem bastante
1: Então meta. tá, então quando a gente chegar em 50 mil a gente conversa sobre isso. Então, quanto tempo a gente ainda tem para apoiar o projeto?
2: Hoje nós temos 49 dias ainda, 50 dias.
1: Caramba, tem bastante tempo, dá para dá entrar bastante meta, <risos> né?
2: Dá, ele, ele bateu em 48 horas, eu nem acredito nisso, foi nosso projeto mais rápido. <risos>
1: É, mas é, é incrível, assim, é, quando eu olhei no Catarse, é, eu já achei ele incrível e eu só, como eu falei, eu só tinha tropeçado no projeto, assim, eu olhei e já fiquei é, muito encantada, porque eu, eu acho que é um conteúdo muito legal, é o tipo de conteúdo que eu consumiria muito naturalmente, tanto que, né, apareceu pra mim, é, mas eu já tinha achado ele muito estruturado, com uma pegada muito bacana. E aí quando a gente vai conhecendo mais e sabendo que, poxa, todas as artes são daqui, é, um, é uma diagramação exclusiva, é, tudo, tudo pensado com tanto amor e carinho, só dá mais e mais vontade de, é, de realmente apoiar e de ter todas as coisas, né? Eu já estou me imaginando com uma caixa gigante com todos os itens. É assim que eu estou me imaginando no futuro. Com um grandíssimo baú com tudo dentro.
2: A nossa meta é se chegar, tipo, a 100 mil, é, de repente, trazer uma caixinha.
1: Aí, ó, aí, ó, falei, eu sabia que tinha, eu sabia, porque eu já, já consigo imaginar, assim, abrindo. Ah.
2: O cara Tapasso, ele, ele, ele veio, é, um dos níveis de apoio, tinha uma caixinha, né, uma caixa rígida, tal, com as miniaturazinhas, tudo bonitinho.
1: É, eu, acho, eu acho muito gostoso quando a gente trabalha com gente que é apaixonado pelo que a gente faz, porque a gente vê isso nos detalhes, né, o, o amor que tu fala da caixinha abrindo do car cartapácio dentro é maravilhoso.
2: Não, é, Bom, e é qualidade, né, porque existem várias qualidades de caixa. É, a, a caixa é totalmente artesanal, então, passear do, do Bárbaros da Lemúria, se vier também, é totalmente artesanal, é pra ser um negócio é, ela é, é tipo uma caixa de board game e tal, mas ela é rígida, você pode dar porrada nela que não amassa, entendeu?
1: Muito bom, porque pelo jeito vai ser bastante livro e bastante item, então realmente vai precisar de uma caixa que proteja de fato. Muito bem, a gente tá dando nosso horário da taverna. E eu vou passar para o Raul, para se o Raul fazer uma última pergunta, para daí a gente fazer os últimos jabás e encerrar o nosso, a, a nossa taberna de hoje.
0: Informação de última hora aqui, gente, importante. Nós vamos ter hoje a, o nosso concurso-chave premiado. Então, depois que nós liberarmos o nosso convidado, ainda teremos o nosso sorteio. Então, fiquem aí. os, os galera que estiver no chat aí esperando. Fui.
1: Não, nem deu pra notar como a voz do Douglas tá, né? Eu acho que ele botou toda a força do mundo pra, pra não falar como se ele tivesse filmado 50 anos, porque a voz real dele tá bem diferente do que vocês ouviram agora. As pessoas vão achar que eu tô mentindo, Douglas. Elas vão dizer, ah, o Douglas só não quis fazer hoje. Nem tá morrendo nem nada, tá super bem. Sacanagem isso aí, hein? Tinha que ter falado com a voz que tu tava falando com o convidado antes.
3: Não, ele gravou isso quando ele tava bem. <risos> só deu play agora na live. Mas... Eu acho que eu, eu não tenho mais nada pra perguntar, não. Assim, eu, as coisas que eu tinha me preparado pra perguntar, a Karina perguntou, sim. Então eu claramente tô sobrando aqui.
1: Oh, não, Raul, eu precisava de companhia pra encarar essa missão. Claro. Sabe que eu, 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 eu participo na taverna, né? Sempre, mas eu sempre participo com o Douglas segurando a minha mão, né? Enquanto uhum. em, todos os, em todos os dias. Ou eu, enfio algum assunto de novela, viu? Eu me comportei bem hoje, hoje eu não falei de novela. É, ou eu falo alguma coisa como ah, mas não é medieval fantasia tudo bem, é legal também, e aí o Douglas quer me matar então <risos> assim é, foi muito bom ter companhia sim, isso foi importante
3: então tá bom mas é, é isso aí
2: então gente, tem aquele episódio de Kubanacan
1: <risos> Olha, não fala porque Cubanacan tem tá viagem no tempo, coisas que não fazem nenhum sentido e é uma trama maravilhosa. Eu assisti recentemente enquanto a gente ainda estava de pandemia e foi incrível como foi atual.
2: É melhor que Dark. Então, aí
1: ó, polêmicas.
3: Se eu quiser jogar Cubanacan usando Barnes de é possível.
2: <risos> cara, é, fora tem tanta tanta adaptação para, para o sistema do barco de tem para você é, jogar essa parte de investigação, punk, uh, space opera, numa pegada Star Wars, então, assim. É, o sistema ele é muito simples, né? muito direto, né? Não dá para adaptar praticamente qualquer coisa nisso. Assim. Lógico, é um sistema mais brutal, então. É, tomar cuidado só para não, não querer adaptar algo muito cinematográfico, porque ele vai acabar, o personagem vai acabar morrendo logo.
1: <risos> o então... é, é, Banacan tem só a desvantagem que ninguém nunca morre independente do que tu faça, né? Que parece um pouco perna longa das novelas, então é, essa parte vai assim, ser é um pouco mais difícil de adaptar para o Bárbaros da Lemúria, pelo que eu entendi. Bom, então faz o último jabá convidando as pessoas para apoiarem o projeto. Só vou te pedir, acho que para baixar teu microfone, porque acho que tu levantou ele na lateral. O meu? Ah, não, agora tá bom. É que tinha, tinha dado uma falhada em algum momento. Ah, tá. Mas agora tá bom.
2: Ah, beleza. Deixa eu ver se tá tudo plugado aqui. Tá.
1: Não tá assim, tá, agora tá ótimo. Foi só uma falha momentânea.
2: <risos> então tá, vamos lá, gente. Uh, bom, apoiem Bárbaros da Lemúria. Ele é um, um jogo que. Uh, é um jogo premiado, é um jogo que faz muito tempo que o pessoal Tá pedindo, tanto que bateu a meta super rápido. Uh, baixem o FastPlay, conheçam o jogo. Lá no FastPlay vocês têm todas as regras para criar o personagem, tem duas aventuras para vocês jogarem, uh, tem lá o resumo das regras de magia então dá para já sair criando mago e sair criando magia. Uh, conheçam mais dos nossos outros projetos, tá? Onde vocês nos encontram? Nas nossas redes sociais, são todas arroba RPG Cunhoses. Então, uh, entrando lá, por exemplo, no nosso Instagram, tem nosso Linktree, tem todos os nossos links. Tem o um link para o financiamento. Tem o nosso financiamento recorrente, mensal, também, que tem bastante conteúdo. Um, tem nosso site, nossa página no Facebook. Um, que mais? Tem grupo de WhatsApp. Uh, se vocês quiserem bater um papo direto comigo Vai lá no site O WhatsApp que tá lá no, no nosso site Clicou, conversou, é direto comigo Tá? Então podem vir bater um papo também Tô, tô bem, bem aberto a isso E isso aí, gente é, Apoiem Limúria <risos>
1: perfeito, perfeito, ótimo reitera esse convite, apoiem é, Bárbara da Lemúria, porque tá incrível, espero que vocês tenham dado uma olhada aí nas artes também, enquanto a gente tava falando porque tá maravilhoso e é isso, o, essa foi a Taverna do Anão Tagarela, sem o nosso semi-anão tagarela, que é o Douglas porque ele estava muito rouco, espero que vocês tenham curtido, eu curti, porque acho que foi destino, porque acho que era eu que tinha que apresentar, porque eu realmente já tava aqui ó, há um tempinho acompanhando é, esse apoio se
0: eu consegui me libertar das correntes, tô de volta aqui, galera. tô aparecendo aqui. Queria... A Karina me prendeu, gente, no porão, tá. Eu queria deixar esse aí, <risos> brincadeiras à parte. Jonas, queria te agradecer aí pela, pela participação. É, eu vou. Se quiser ficar aqui com a gente também, fica à vontade. Nós vamos agora fazer nossos concursos de sorte do pessoal que é patrono do nosso site. Tá tarde, se tu quiser. Relaxar e descansar também Fica aí o nosso convite Queria só falar uma última coisa aqui, gente ó O pessoal lá do nós... Noses Ai meu Deus, minha voz Eles são nossos parceiros Então nós teremos muito material deles lá no Movimento RPG também o, o, o importante ressaltar que o Jonas não tá aqui Porque ele é nosso parceiro Mas ele... Não tá aqui só porque ele é nosso parceiro, né? Porque nós já tínhamos conversado para fazer do Bárbaros lá, mas que fechamos parceria nesse processo também. Então, teremos muito material de Bárbaros, inclusive no nosso concurso chave premiada aí, galera. Então, conheçam, apoiem os projetos, para esse projeto ficar gigantesco e, que consequentemente, caso venha acontecer de alguém ganhar um bárbaros, ainda vai ganhar um Barbaros tunadaço. <risos> então é isso, Jonas, brigadão aí. E... Gente, eu
2: que agradeço, eu vou indo porque meu pequeno, tá dormindo aqui, <risos> não dá para ficar falando muito alto,
0: <risos> relaxa show de bola, brigadão aí falou gente, Adeus, até mais tchau, tchau. tchau, tchau. bom galera, a minha voz eu vou poupá-la então, Karina eu vou dizer o número e você vai dizer quem é o vencedor pode ser? não, eu vou falar tudo porque senão não dá certo, mas tu vai anunciando é porque tu não consegue ver a minha tela ah, eu não. acho que tu consegue ver minha tela, peraí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Raul, tu tem compromisso Raul, ou quer ficar aí pra ver se tu ganha coisas? Da última vez que tu não tava, tu ganhou, pode ser que seja melhor de sair. <risos> Grosso, tô cara. Não, pra ele é bom, cara. quero é mais que ele sempre assim
1: sorteio, galera, sempre, isso é, é, é o padrão dele?
3: <risos> mais ou menos. Mas não, eu, eu fico aqui sim, tô, tô confiante.
0: Hum. Vai atingir os três, três pontos, né, o... Uhum. Como é que é aquela fala clássica do jogador de futebol, velho?
3: vão aí buscar os três pontos, né? Seguir a orientação do professor. É exato.
1: Olha, eu vi futebol o suficiente para achar que essa frase não é assim.
0: É, é bem assim, na verdade. <risos> Todas as entrevistas acabam assim. Bom, gente, então hoje eu vou ser um pouco mais contido, mas não é por falta de empolgação, porque hoje, gente... Nós vamos dar nada mais, nada menos do que ó, este livrinho aqui Crônicas de Gunnor
1: Olha só
0: ofertado pelo pessoal da Jambô Editora galera esse livro lindo demais Certo? Ah, não é Crônicas de Gunnar, perdão, a gente é a lenda de Ganner, tá? Inclusive, vou aproveitar aí que acabou de sair a. Outra parte do Nerdcast de RPG Onde eles estão jogando no cenário de Gunner Então você já vai aí poder Situar os seus personagens Neste cenário Galera, tá ouvindo hoje por coincidência Olha aí Então hoje nós temos 1031 as chaves Para Caraca. concorrer É, a galera tá, tá se vendo Isso que nós tinha um monte de gente é, Refez as chaves né? Vamos dizer assim tipo Transformou em chave épica mas ainda assim nós temos muitas coisas. Além disso, além deste livro, nós também vamos dar um. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver aqui. RPG e Caracterização. Que é um livro que o pessoal não dá muita coisa por ele. Mas se tu pegar um, a quantidade de pessoas que.. Trabalharam nesse livro, vocês não tem ideia É um, acho que é um dos primeiros livros Que teve um coletivo de autores Nacionais que trabalharam nele, galera Tem vários nomes do RPG Nacional, não vou citar um aqui Porque senão o outro vai ficar chateado Comigo, mas pensem em nomes do RPG Nacional, olhem essas fotinhas e vocês vão Entender quem eu tô falando, tá Então assim, galera, ele é um RPG Ele é um, um sistema Não, ele é uma Como eu posso dizer, uma... Uma explicação sobre o jogar É bem legal esse livro já, Nós já demos um dele, foi muito bem elogiado E esse aqui, ele é uma, um presente do pessoal do Sebo da RPG Os nossos parceiros aí do Sebo da RPG Além disso, né, como sempre, miniatura, camiseta, diário do aventureiro Aventura pronta É um PDF E é isto Inclusive Gente Pra quem não sabe, eu não estou sem voz porque estávamos em um evento neste final de semana e nós estávamos vendendo os Diários de Aventureiros físicos. Só pra vocês entenderem o que é o Diário do Aventureiro quando eu falo. Nada mais, ou menos, que isto aqui. Karina viu...
1: Palhaço, tá. É, a galera pegava... Na... tipo Quando, quando eles, eles falavam assim, ah, o que, que é isso? É uma história e tal? Eu falava, não, olha aqui, abre, é um diário pra D&D. E aí a galera ficava enlouquecida, assim, então... É, eles não acreditavam no que eles estavam vendo,
0: basicamente. Eu sempre vendia, basicamente, pro pessoal da seguinte forma. Lembra daquelas pastinhas pretas que mofava a capa e era cheia de plásticozinho, assim, que tu botava as folhinhas brancas do teu personagem? Isso é evolução daquilo, porque aqui tu vai ter a tua ficha de personagem no formato de caderninho, com muito mais informação útil, compacto e... Estiloso, né? Pra caramba. Ah, e
1: como é que tu vendia pra galera que era 30 menos?
0: 30 menos eu falava que eles não iam precisar ficar usando o celular no meio da live. <risos> da live, não, né? Da...
1: Eu imagino a abordagem, não. Lembra daquelas pastinhas pretas? Não. Ah, tá. Droga, não vendo mais pra ti.
0: Então. Ai, ai. Vamos lá então, vamos fazer os nossos concursos de sorte aqui para ver quem vai ser os vencedores. Vamos ver primeiro Crônicas de Ganon? Não, vamos deixar Crônicas de Ganon por último, né? Vamos começar então Sim. com o RPG e caracterização ofertado pelo pessoal do Sebo da RPG, nossos parceiros. Galera, Sebo da RPG, pra aproveitar aqui, já vou fazer um jabazinho deles. Eles estão com várias promoções. Se vocês acessarem o site deles, vocês vão ter o site deles, podem comprar por lá, mas pela Shopee eles estão sempre anunciando que tem mais promoções lá. Vocês conseguem cupom de desconto, vocês conseguem, inclusive, é, também, como fala, é cupons de frete grátis, era isso que eu ia falar. Porque um grande problema, infelizmente, aqui é que a gente. O, o frete, às vezes, sai mais caro que o livro, né, Raul? Então, <risos> eu falo, né, Raul, porque recente, ó, pra Karina eu não pago frete, né? Eu entrego no final de semana. Porque <risos> Raul você, daqui até Criciúma, às vezes dá 30 pila de frete. Então é meio absurdo. Isso que é perto, né? Isso que é perto, exatamente. Bom, mas vamos lá, então, vamos ver então o número entre 1. É, um... E mil e quanto mesmo? 1.031. Deixa, deixa eu ver aqui minhas anotações. Número entre 1 e 1.031. Então, quem vai ser o ganhador do RPG e caracterização?
1: Só um parênteses, o servidor RPG é muito legal, porque ele tem um monte de coisa. Que saiu agora, né? É, mas também tem coisas pra quem entendeu a piada do pasta preta com o dentro.
0: É, sempre... Tipo o
1: dragão Brasil da nossa época.
0: Eu sempre uhum. conto que foi lá que eu comprei meus, todos os meus livros de Mundo das Trevas com exceção do meu vampiro e os meus livros de D&D. Todos os meus livros de D&D 3.5 foram comprados lá. E, falando de coisa velha, 1031 chave concorrendo ganhou o número 90. Vamos ver quem foi vencedor aí de número 90. Quem será? Será que é o Raul? Será que o Raul apoia tanto tempo, Raul? Grandes chances, hein, Raul? Opa, passei. 84, 85. Uh, foi alguém? Uma assinatura da Twitch, hein? Na época que a assinatura da Twitch ainda dava chave. Quem será? Quem será? Vamos ver. Ai, eu não acredito. Vai parecer marmelada. Uhum. <risos> Raulzito, parabéns. Ah. Acaba <risos> de ganhar <risos> Um RPG carica Caracterização
1: Agora só falta tu tirar A lenda de Gander pra Jujubi Que tá pedindo enlouquecida no chat Aí pronto
0: Ai ai pronto Agora nunca mais vamos parar de falar que, que, que é marmelada Enfim É Mas então Raul parabéns Tu ganhou um RPG Caracterização Vai ter que fazer um Um uma resenha pro site aí do Movimento RPG, olha aí. Vai Nada ter que não, disso. né, mãe? Hã? Nada disso. <risos> Bem, no sorteio. Ah, entendi. Não, concurso de sorte. Nunca se esqueça. Então vamos ver então agora, <risos> vamos ver então miniaturas, pode ser? Pode ser as miniaturas ofertadas pelos nossos amigos da Hero Maker Mini, que inclusive tá saindo quase sempre miniaturas dos personagens da Guilda dos Guardiões. Tem o Duncarim, já o Travesso, o Dun que é o nosso anão tagarela e outros personagens mais já estão começando a ser impressos. Então vamos ver o pessoal da Hero Maker Mini em breve, inclusive, tá me falaram que tá saindo personagens novos E já tem personagens de Ordem Paranormal Se vocês quiserem comprar no catálogo Ordem Paranormal, Vampira Máscara Dias atuais Pô, miniatura para dias atuais? É, tipo, vampiro Máscara talvez não faça tanto sentido Porque não tem grid Mas Ordem Paranormal faz bastante sentido Então, é T20 o sistema, né? Mas vamos lá eu,
3: eu pensei um cara que jogava Vampiro com
0: grid Nossa Coitado, <risos> ele gosta de sofrer. Então, quem ganhou este kit com três miniaturas foi o número 914. Vamos ver quem foi o grande vencedor. Vamos ver. Douglas para de se empolgar. Júlia Von, olha só aqui. A Júlia é a nossa. A, joga com a gente, a Danash, e ela joga Ordem Paranormal. Né? Acabou de sair as miniaturas de Ordem Paranormal do Lá no pessoal da Hero Maker Minas o que, Qual será o kit que ela vai escolher, né? Não sei Enfim Então, parabéns, Júlia Depois nós entramos em contato aí Para o envio Vamos voltar aqui então Mais um agora, camiseta Dos nossos queridos amigos Da é, Bar do Shop Camiseta com temática de RPG, que inclusive hoje estou usando a minha camiseta da Bar do Shop, galera. Olha só essa daqui, ó. Essa camiseta que eu já tenho a moto em pão, gente. Eu lavo direto. Eu não sou fedorento, a Karina sabe disso. O Raul, o Raul. Eu
1: não tenho nada a ver com isso. Eu não fico cheirando Douglas por fico aí, cheirando. gente, pelo amor de Deus. O Raul, o Raul,
0: não me cheira há muito tempo, Raul. Eu, eu continuo não fedorento, tá? Então assim, minhas roupas são bem limpas. E é o seguinte, ó, tá vendo? A estampa não desbotou, não quebrou, não se estraçalhou e não tem etiqueta, galera. Não foi eu que arranquei. Isso é sensacional. As camisetas da da Body Shop tem essa vantagem, que é uma vantagem que eu queria muito para as camisetas que nós estamos fazendo para o nosso uniforme, porque sábado eu estava com um negócio do pescoço me enchendo o saco, e era a etiqueta da nossa camiseta nova, né, Karina? Então... <risos> tudo bem.
1: É só tirar a etiqueta. Eu não é, tentando...
0: mas daí ela incomoda. Mas, Karina, olha essa camiseta aqui, ó. Ela não, não tem tudo bem. etiqueta. é
1: 200 mil vezes melhor ela sem ali, a etiqueta. A etiqueta tá ali
0: atrás, só. E a colete, <risos> boa. Lindo demais. Enfim, então, vamos ver. um
1: bom RPGista com uma quest na mão, só resolver. Senhora perguntou se já saiu o prêmio dele. Então, se ele já ganhou alguma coisa se hoje. Se ele
0: ganhar agora, vai parecer marmelada de novo. Mas vamos ver, 631, 696. Quem foi um o que, que tu tá
1: sorteando agora, filho?
0: Camiseta da Bar do Shop. Era isso que o ah, tá. tá ok. 69, ah, faz 6.
1: sentido. Agora tudo fez sentido.
0: <risos> Deixa eu fazer o um jabá do nosso <risos> anunciante, por favor. 696, <risos> César Destro, nosso querido Bergode. Parabéns, Bergode. Então, aí, ó. Pessoal que não ganhava presente há muito tempo. Com exceção do Raul, que ganhou semana passada 3. Mês passado, né? 696... Tu ganhou dois prêmios no mês passado, né, Raul? Acho que foi, né?
3: É, acho que
0: foi. <risos> vamos ver, então. Agora, o PDF. Como funciona o PDF, Douglas? O PDF, a gente libera os PDFs das editoras parceiras e a pessoa vai escolher um, um dos livros, é, uma editora, um livro, e a gente vai entrar em contato com a editora para liberar para sua conta. Algumas editoras não liberam todos os livros, né? Nós vamos, então conversar com ela, se não rolar a gente vai trocando e caso o livro não exista, a gente não tem como liberar também, né? Por exemplo, não adianta pedir D&D galera que não tem PDF original de D&D tá bom? Vamos lá, então o número entre 1 e 1.031 foi o número 564 não,
3: original não precisa pedir pra gente né?
0: é não precisa ganhar daí, né meu amigo então quem foi o 564 vamos ver quem foi o ganhador do PDF desse mês 564. 564. Luizinho Aliossi! O cara ganhou o baú épico do dragão no começo do mês. Ganhou uma porrada de coisa, agora ganhou mais o PDF. Cara. O Luizinho tá numa maré de sorte que olha. Tá louco. Inclusive ele ganhou o Star Trek Aventuras. Né? Seria uma boa ideia de repente para ele pegar as aventuras do Star Trek Aventuras né? Que tem as aventuras prontas, acho que lá no site da New Order Se não me falha a memória uh, Mas vamos lá Inclusive ele acabou de mandar uma mensagem aqui Vamos ver se a sorte está comigo novamente Lá no grupo do patronato Caraca, <risos> mano <risos> Olha só, ele falou aqui agora no chat também Então parabéns aí, Luizinho Uh, vamos ver o que mais que falta eu fazer aqui. Diário do Aventureiro, vamos ver o Diário do Aventureiro, então. 243. Lembrando, galera, que a gente sempre pergunta para o vencedor se ele vai querer de D&D, chamado de cutulo ou de Ordem Paranormal. Porque o pessoal da loja Necromante, que faz esses, esses materiais, esses diários, eles fazem para essas três linhas. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir lá na loja Necromante. Eu vou deixar o link no chat aí também. Vocês podem comprar lá é, com o cupom MRPG. 15 off ganha 15% de desconto caso vocês não ganhem aqui no patronato agora e você pode escolher qual a linha que você quer comprar então independente do que você estiver jogando você vai aí ter essa, essa vantagem então vamos ver quem é o número 243 quem será Raul? vamos ver, vamos ver 243, cadê você? eu vim aqui só para te ver 243 RPG Mind. Olha só, nosso querido hit. Só que ele ganhou com a chave da Twitch. Então, parabéns aí, hit. Fazia tempo o hit não, não aparecia aqui. Então, parabéns aí, hit. Vamos novamente aqui.
1: O que é agora? O que a gente vai sortear Vamos agora?
0: ver agora aqui. A gente não sorteia nada. A gente escolhe aleatoriamente uma pessoa para ganhar. <risos> já foi, já foi. Ah, já foi o já foi a tá, aventura. Tá a aventura, que inclusive a aventura desse mês é uma aventura para Old Dragon 2, né, Raul? O tolo Sim. que roubou a alvorada. E nós já Talvez. jogamos essa aventura.
3: Talvez eu estivesse agramando antes da live.
0: Não, jamais. estava <risos> se preparando para live, né, Raul? Claro. Então, vamos ver. claro,
1: como ele mesmo disse que ele veio super preparado a live tinha lido tudo antes da, da gente entrar ao vivo
0: exatamente, então ó, pertinho, ó, 238 ia ser engraçado se o Raul ganhasse, ia ser muito engraçado <risos> vamos ver quem foi o vencedor aí senhorá, olha só
1: olha senhora, só, ganha. pediu e veio
0: parabéns aí senhorá ganhou a aventura o tolo que roubou a avorada para A oh, Jujubinha Dragon falou que 2. vai embora,
1: mas eu acho que ela deveria ficar, porque o que ela quer ainda não foi sorteado.
0: É, não foi escolhida aleatoriamente ainda, é muito importante. Escolhido aleatoriamente. As palavras que a Karina <risos> fala não representam o pensamento do movimento <risos> da RPG, senhorita Caixa Econômica Federal, muito importante dizer isso. <risos> <risos> Vamos lá. Então... A
3: senhora não jogou o de Dragon com a gente, né? A gente Ai, não, não. com a gente.
0: Ele vai ler a aventura e vai narrar. Daí nós vamos ter a segunda versão de tudo que eu vou velho. Ia ser legal a gente fazer isso, né, Raul? Isso bacana, ia ser bacana. Bom.
1: O James falou no evento do final de semana que ele mestrou três vezes a mesma aventura e três vezes elas foram completamente diferentes entre si uma na sequência da outra, que foi uma experiência muito importante, assim. Então.
2: É,
0: com
1: eu... certeza não ia ser igual.
0: <risos> tá, vamos lá. Já foi o PDF, a aventura, o diário, a camiseta, a miniatura um dos livros físicos e vamos agora para o nosso grande destaque da noite, o nosso A Lenda de Gunner, esse livro aqui que eu acho que deve estar custando o quê, uns 200 reais 230, não sei mas é olha, pela um batidinha
1: ele é caro
0: é, um baita livro capa dura, com vínculo gente, é sensacional esse livro aqui, queria para mim, com certeza <risos> Mas não posso ficar com tudo. Será que o Luizinho vai ganhar? Será que vai ser a Jujubinha? Se for a Jujubinha, eu vou... Olha, vou dar os parabéns pra ela, porque ela tava querendo bastante. Vamos ver aí quem foi o grande vencedor. Rufem os tambores. Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou botar uma contagem regressiva. A galera tá muito ansiosa. Jabá. 595, tem chance de cair essa Iiii. jubinha porque eu acho que números 500 a jubinha já tava ali vamos lá, vamos lá o legal é porque ali onde tá escrito Bárbaro de Lemúria na live, ele corta um pedaço da tela, então eu posso deixar ali embaixo qual é o número mesmo? 595 né, tá então vamos lá, 500 e... 87 500 e no, opa, quem será? pra mim já tá aparecendo aqui quem será? ai meu Deus 595 altíssimo parabéns, altíssimo que tá aí no chat com a gente, você foi o grande vencedor recebeu aí o livro a lenda de capa é, capadura do pessoal lá da Jambo Editora Do pessoal do Jovem Nerd Galera, esse livro é muito legal E se você não ganhou Que nem o Altíssimo aqui Você também pode comprar com desconto Se você usar o nosso cupom MRPG Você já tem um desconto lá na loja da Jambô, tá bom? Então vocês podem ir lá e comprar ele com desconto. Se não me engano, é 5% de desconto, mas pode ser 10%. Eu tô enganando, se eu estiver enganado, me corrijam. Mas é isso. E eu acho engraçado que eu acho que todo mundo que ganhou tava no chat hoje, com exceção do Hit, da Júlia e do Bergode. O resto, todo mundo ganhou. Que todo mundo que tá no chat ganhou. Então,
1: com exceção de 3 pessoas, de 6 ganhadores? Não, de
0: 8... Eu fui mais é, não tava
1: contando, eu tava só chutando.
0: <risos> então é isso, galera. Parabéns aí todo mundo que participou. E é aquela história, né, gente? Pra, pra ganhar tem que estar tá participando. Então tornem se patronos. Cinco reais por mês vocês se tornam patronos. Tá? Vocês ajudam o movimento RPG a chegar cada vez mais longe. E batendo a próxima meta vão ser dois livros de RPG por mês, tá? Então vamos bater essa próxima meta pra aumentar as chances de ganhar livros desse tamanho aqui. A gente já começou a dar uma época, dois livros de RPG por mês, mas eu achei sacanagem com a própria meta, que não tava sendo batida. A galera se, se acomodou, então a gente voltou a dar livros pequenos e o grandão. Mas, se bater a meta, vão ser dois livros de RPG desse tamanho aqui, um livro físico, que daí vai ser sempre um suplemento, uma coisa do gênero, e os outros prêmios continuam, mas em breve teremos mais prêmios no Patronato, prêmio de parceria. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu tô com dor de garganta e não porque eu quero fazer mistério, tá, gente? Então, é isso. Altíssimo, nós vamos entrar em contato aí pra ir dar seus prêmios. Para todos, parabéns pra todos aí. Jubim, é... eu vou parar de ser patrono. O Douglas não rouba pra mim. Eu não roubo pra ninguém. Se eu fosse por roubar pra alguém, eu roubava pra Karina, que eu não pagava a frete, eu ia ali, entregava pra ela e era isso, no máximo brincadeiras à parte galera é, espero que vocês tenham gostado aí do podcast, amanhã nós temos live, nós temos Lobisomem, o Apocalipse Mar de Mortos, terceira e última temporada, Raulzito vai jogar né Raulzito
3: Raulzito vai jogar
0: Raulzito vai jogar, <risos> olha só e tem personagem novo aparecendo não sei se a ilustração já vai estar pronta pra amanhã mas confia no coração do João aí e na sua ilustração e cara, tô empolgado Tô empolgado porque muita coisa vai mudar Nessa temporada, nessa última temporada De Mar de Mortes aí É isso galera, valeu, a gente se vê aí Muito em breve amanhã Mas é lá na Roxinha, lembrando RPG lá na Roxinha, Taverna aqui É isso, valeu, falou, tchau, tchau
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial